0: 您正在收听的是互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，很高兴又和大家见面了，我是文老师
0: 。今天我们书接上回，接着说英国留学的申请。有关于巨信，我们到底怎么来处理？对，呃，之前我们先说个题外话，问问文老师，今年英国申请的总体情况怎么样呢、嗯
1: ？呃，总体来讲，今年申请的情况还是挺乐观的，嗯、申请到排名前十的学校的学生还是蛮多的
0: 。嗯，今年您帮助的学生当中有没有一些目前已经收到 offer 的
1: ？啊，有，还是挺多的，嗯、因为大家递交的申请都比较早，在十二月底的时候都递交了。嗯，嗯,嗯，今年拿到录取像比较好的，像拉夫堡啊、嗯、杜伦啊、圣安啊。啊 ，Bristol， 啊， Br
0: ow,
1: 嗯，啊，啊，曼大，啊，嗯、这些都有的
0: 。其实有一个感觉哈，就是英国学校其实对中国市场现在是越来越重视了。对，呃，嗯、很多来中国进行这种推介宣传的学校。对，尤其是三
1: 月份啊，嗯、非常集中、呃、UC 啊 ，UCL 啊 ，KCL 啊，还有这个伦敦大学亚非学院啊，巴斯啊，很多学校都来中国开说明会。为什么呢？他们针对的人群都是已经拿了 offer 的学生。对，所以这个三月份啊，其实是英国各学校的一场。争学生的大战，市
0: 场竞争对，因为他们这知道
1: 很多学生拿了很多学校的 offer， 那么犹豫中啊，对，正在犹豫到底去哪一家呢？所以他要来中国来抢占这个市场、嗯、啊，跟这些学生开说明会。啊，然后让学生了解自己的学校，嗯、啊，然后尽可能的争取这些学生，嗯、在最后的时候把钱交到这儿，嗯、因为英国要交定金的嘛，<笑>交了定金才最后确定这个，<对>所以这个是一场三月份啊，可以讲是一个很激烈的竞争的，对于学校来讲是一场没有硝烟的战争。
0: 虽然这个形势一片大好哈、啊，但是依然会有很多不幸的人啊，也是我们这期节目要关注的人群，嗯，就是收到巨信的这些朋友啊，上一期还记得吗？我们帮大家总结了。五种英国拒签的类型啊，并且帮大家支了招啊，我们怎么来应对
1: ？对，后来我们看到这个平台上也有一些人在问啊，是不是还有很多其他方面的可能的拒绝的理由？当然有一些学生<笑>这这
0: 样黑色的对这个信息对,、啊、对，然后
1: 也有学生提出了自己的问题，说：“哎，我这个拒签理由，老师能不能帮我分析一下？”嗯嗯、那么我们也总结了一些学生在平台上提供的这些拒签的理由。好，我们来我们也来分析一下，嗯。嗯这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
0: ！欢迎继续收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天我们接着聊拒信
1: 。在平台上呢，就有学生问啊，说他的、嗯、拿到的巨信是你申请的这个专业。是由于你的专业背景不符合，嗯啊，那其实这个怎么理解呢？其实这个挺有趣的，就是你在申请的时候呢，这个学生一定是很不认真，没有看学校的要求啊、哦、啊，因为很多学校呢，他其实在入学要求上会写我的这个专业是要求专业背景
0: 的啊、哦、啊，那么算是自己的失误，对
1: 对，比如说会计这个专业，嗯、大多数在英国是需要专业背景的，嗯啊，但是在澳洲啊或者是新西兰呢，有一些。学校他读 m p a 是不需要专业背景的，哎、呃，所以可能很多学生觉得说，哎，我是不是我学个国际贸易啊，学个管理啊，我就可以去申金融呢？嗯、实际上不是的，在英国。哦、那么你没有看清学校的专业的入学要求，啊、呃，你就去盲目的申请，最后可能就会导致现在这个原因。嗯。呃，很大的一部分原因是什么呢？可能你的数学类的课程，或者是一些经济学的、没有修到金融类的，对你可能体现不出来。嗯，那这种情况下怎么办呢？就是我们以前曾经见过啊，就是数学类修不够的，嗯，学校曾经让他提供至少高中的两年以上的呃学过的这个数学的成绩，当然这个成绩要非常好啊，九十分以上。呃，曾经有过这样的一个案例，嗯，后来也是申请成功了，因为他的数学那个少了一部分啊。那么也可以什么呢？就是给这个学生建议啊，你可以提供一些比较强有力的，在一些比较不错的金融机构实习或者工作的一些证明。嗯，这个对你的申请也会有帮
0: 助。也可以弥补一下短板、啊、嗯
1: ，嗯尝试吧，多试一试，啊，<对>不要放弃嗯呵呵
0: 。嗯，还有吗？还有其他的类型吗、呃？
1: 我以前曾经见过啊，学生也是跟这个有点类似，就是说你申请的这个专业，学校不接受。这个怎么讲呢？其实很有趣儿，就是你学过这个课程，嗯啊，然后你还想再修一遍这个课程，哦啊，就重复了
0: 。就他觉得你这样的修的是不合理的，这个<对>这个这个、课程设计<是>啊，是是
1: 是是。其实我这个案例是什么情况呢？这个学生啊，他曾经在中国，嗯，修了一个、嗯。当时很出名，就是香港公开大学在国内放了很多的这种学历，嗯哦、这种学历呢就属于工商管理的学历，他、嗯嗯、修了一个这个学历啊、哦、啊，但是这个学历呢，他是可以拿到一个学位证的，嗯，可是这个学历呢，在教育部呢，他很难拿到。认证，认证，嗯，啊，所以他这个升值啊，包括企业的这个提升，都是需要一个能认证的。但是他又不想读一个特别辛苦的这么一个专业，所以他就选择说我去英国再读一个工商管理专业。嗯、那么英国把他给拒了，原因就是说你的简历上已经体现出来你学过一个工商管理的硕士了啊，那么你现在还要学一个工商管理硕士，玩的吧
0: 你？啊，对你这个、啊、对
1: 你来讲是没有用的呀，<对>你你的知识重复的。就是我觉得你是没有必要去学这个。这个逻辑其
0: 实很有意思哈。对对，你
1: 觉得你想去学，人家还不一定觉得这个有必要教你。
0: 对。嗯
1: ，所以这个也是我们曾经拿到过的一个比较奇葩的巨信。嗯。啊，那这种情况呢，他其实在选择课程上呢，可以再去选择一些跟他原来学过的知识有
0: 交叉性、有差异性的啊、嗯，有差异性的这种对嗯。嗯。嗯嗯
1: 留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”。那么还有一个最常见的，就是你的雅思成绩没有达到学校的入学要求，嗯、这是每年可以讲。很大一部分原因被拒的最常见的理由，嗯啊，学校要求雅思六分单项不低于六，或者雅思六分单项不低于五点五才可以给你配读语言课程，<对>但是没有达到，或者雅思要六点五单项不低于六，你没有达到。这种
0: 其实基本上学生是抱着我就试试啊，万一成了呢？对、呃，明知道这个成绩不达标啊，但是我、嗯、说不定幸运之神会眷顾到我啊。嗯、啊
1: ，实际上怎么讲，这个是蛮难的，嗯啊，这个是一个比较硬性的硬性的要求。那么如果你的时间够的话。学校允许你读的时间，能够赶上九月份的开学是最好的。嗯、如果你的语言成绩太低了，啊，实在赶不上这个开学，那你也没有办法，因为使馆现在有硬性的语言要求。啊、嗯，啊，呃，那么还有一类就是，由于没有提交申请费。哦，这个呢，我们曾经去年有一个学生说，呃，申请巴斯的时候，因为巴斯这个系统比较特别，他不是说在做网申的时候直接付申请同时缴
0: 费、啊、呃，
1: 他不是这样的，因为大多数好像都是在上网的时候直接缴费，他是你先递交网申，嗯，递交完网申之后呢，他会给你发过来一个邮件，那么这个邮件是另外一个缴费平台的一个链接，哦、你要上这个缴费平台。再来缴费，也就是说他是通过一个第三方的付费平台来交这个申请费的。嗯、那么学生当时呢，呃，他没有留意这个缴费的,的这个
0: 邮件，对对
1: 。对嗯、但是呢，其实我觉得巴斯这个学校很好，尽管他没有缴费。但是正常还在审理当中，没有因为他这个第三方的缴费而延迟他的申请。嗯、在查他的申请的时候呢，没有任何的问题，他是还是在审理中的
0: 。很人道的啊。啊，对。
1: 然后后来又把这个学、嗯、把这个申请费给缴上了，哎，没有问题。最后这个学生也拿到了巴斯的录取。嗯。啊，所以大多数情况下，我觉得这种因为缴费的问题而导致你不被录取的，其实是有很大的弥补的空间，可以补救的，对，可以补救的。嗯。那么还有一种就是说，也是申请当中容易出现失误的。你会发现很多人啊，他在写这个文书的时候，比如 P.S.， 他其实都是用一个 P.S. 啊、嗯，啊，啊呵呵然后就中间改一些学校名字呀，嗯、改一下专业名字呀，但是很容易出现一个问题是什么呢？他把学校名字改了，但是专业名字没有改啊，啊，这个是经常出现的一个很马虎大意的，其实就是路子的，对，啊对嗯、很马虎大意的一个问题。比如说这个学校我，我可能我申请这个学校的时候读的是 Financial Management， 那个学校读的是 Finance and Economics，、嗯、然后我在写。Finance and Economics 的时候呢，我把它写成了 International Business，、啊、然后学校收到的时候说，<笑>哎，我们学校没有 International Business 这个专业啊，然后就把你给拒掉了。拒到圈了，<对>到底什么
0: 情况这是？啊
1: ，其实学校也明白了，嗯、知道你写的时候没有，<笑>所有的学校都用这一个 PS 嗯。嗯啊，那么这种情况下呢，学校会很明确的说，会让你补吗
0: ？或者来啊，他会跟
1: 你说，他说，哎呀，那个你申请的这个专业我们学校没有
0: <笑>、嗯、啊，所
1: 以我们不能录取
0: 你。这个可以有，<笑>
1: 对。那这种情况下你要怎么样呢？你赶紧要写一个这个信给学校，重新递交一份 PS、嗯、啊。那么其实学校也都了解的、嗯、啊，那你要跟学校讲明一下啊自己的这个情况。然后重新递交一份 PS， 其实成功率还是蛮高的、嗯、啊！以前经常会遇到这种粗心大意的事儿，<对>无论是学生啊还是文案，都会有过这种情况。建议大家呢，在这个申请的时候呢，啊、呃，一定要仔细把关，把每一个学校对应的专业啊、呃、以及学校的名称都要核对清楚了，嗯、然后才能递交给学校
0: 。这是对自己的最基本的负责。呃啊、对对
1: ，嗯、那么出现这种情况呢，其实扳盘的。搬回来的机会是非常大的，嗯，啊，问题不是非常大，所以你遇到这种情况呢，也不要太恐慌
0: ，嗯，啊，不要觉得这个方寸大乱啊，对
1: ，嗯、其实学校也每年见到这种情况也蛮多的，见
0: 多见怪不怪了
1: 。<对>准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。
0: 嗯，最后还有一种情况，我们之前其实讲过一期美国申请当中的一个状况，就是有一个 waiting list。对，呃，我们也讲过<你> waiting list， 待在里面的话，嗯、你怎么样冲出去找到自己的机会啊？在英国申请会有这样的设置吗？呃
1: ，会有，会有啊、呃！但是我觉得这个情况呢，其实跟美国的差不多。差不多了。对，嗯、大家可以去翻看我们以前讲的 waiting list 这一期节目啊，嗯、跟这个、嗯、可能我们那一期讲的要更全面一些。嗯，你可以等待。也可以积极地联系学校，对，来表达你想去学校的诚意。<对>总之，其实这个不算拒信，嗯，你还是有机会。嗯
0: ，一般来说，如果说我收到拒信，从这个时间开始算哈，嗯，到我去争取，如果还有翻盘机会的话，嗯、这个时时间大概能留多久的这个窗口窗口期
1: ？啊、呃，我觉得一个月之内吧，最好是学校给你拒信，你在一个星期之内赶紧去。马上去解决这个问题，啊。这个时间段里可能还会有位子。嗯嗯。嗯
0: 呃，我们讲到了十种状况啊，也分析了十种办法。但是我们回头来想一想，其实万变不离其宗啊。就总之，呃，你要找到一个合适的方法，去更好的展现自己啊。另外，去弥补自己在申请当中的这种或者是遗漏啊，或者是失误啊。总之，查漏补缺，做最后的这样一个尝试，有可能把这个巨信的这个这个。巨信的这种，最
1: 后巨信变 offer 吧，
0: <笑>巨信变 offer， 当然这所有的人的一个美美好的梦想了。但文老师也刚才说到了，其实机会还是有的啊。第一就是自己不要放弃，第二呢是用比较稳妥的有效的方法去解决啊。希望你不要收到，一旦收到之后啊，你也能够获得最后的一份幸运。那这期呢有关于这个英国申请当中巨信的话题呢，我们就先聊到这儿。最近在我们的微信后台当中啊，有越来越多的听众朋友和我们进行互动和交流。呃，现在呢，我们每隔一周啊、呃，文老师都会集中的来回复我们在微信后台上大家的提问啊、呃。也就是说，每周呢，我们的微信推送当中会有一个文老师答疑的大接龙啊、呃，我们会集中回复这一周我们收集的问题。同时呢，大家新提出的问题呢，我们也会有一个问题的排队。文老师会在以后的时间当中呢，依次来回复。所以呢，如果大家在留学的各个环节有什么样的疑问，想和文老师来沟通和交流，可以查看我们微信当中的提问规则，按规则去操作啊。这样的你的问题文老师将会及时的来进行答复。那最近的文老师也是集中的回答了大家很多的问题哈。其实我留意到现在大家提的问题当中，有一些其实。蛮难回答的，对，嗯、就
1: 是我看了一些问题呢，觉得很为难的，就是你没有写明你现在具体的情况，比如说你的学历情况，嗯、呃，你自己的大学或者高中的现在的成绩，以及你拥有的这个语言成绩，还有你想去的国家以及你具体想读的专业，那么这些都交代清楚的情况下呢？啊，我可能会给你一个相对比较有建设性的意见。嗯，呃，另外还有一些听众是问我别人说的什么什么话，为什么这么说？嗯、其实我以前节目也讲过，就是别人说的话呢，我真的很难去证明他为什么这么说。而且我觉得去回答这类的问题真的是很没有意义。嗯，那么你不如直接把你的问题给我，我给你一个我的意见。嗯，啊，那么我的意见呢，只能说是我这边给您的意见。啊，那么具体采纳谁的意见，还要看您自己来啊分辨，自己来考虑嗯。
0: 嗯，还有一种问题呢，我留意到啊，就是很多朋友会问说，呃，大概我的情况是什么样？啊？嗯、我的这个留学应该怎么规划？对，嗯、啊，问一些很泛的问题。啊，我觉得这样这问题呢，就是<对>就跟这个这个，我可以写一篇。论文来专门论证这个事情一样哈，嗯、的确，其
1: 实我觉得他们可能听我们的节目听的比较少，我们这个，因为我们其实专门有一期节目就是二零一六年的规划，嗯、还有一些。讲这个什么时间出国留学比较合适？其实我们很多节目都涉及到了这些，比如考试，有的人问我说考 GRE 要考什么科目？那我们专门也有一期节目是专门讲这个各种出国的考试的。对。啊，还有人问说你的 GPA 怎么样？其实我们还有专门讲 GPA 低的话怎么办？其实你仔细去留意一下我们的节目，很多期节目里面是有专门讲一些啊我们比较关注的问题的。啊，那么我也很欢迎大家。呃，多提一些你们感兴趣的问题啊、呃。如果我们发现有一些典型的，大家。都想了解的问题，我们可以专门做一期节目来给你们讲、嗯
0: 嗯。另外呢，可以尽可能问题要具体一些哈，<对>嗯，因为其实我们当初设置这个平台呢，是希望文老师通过他多年的经验和这种积累、嗯、啊，能够帮大家解决一些疑难杂症，就是你在其他渠道和机构了解不到的这种攻略也好啊，或者处理问题的办法也好，能够给予很好的指导。嗯、对。但是如果说是这种非常浅层的问题，大家都来问的话呢，其实是一个回答起来是一个效率。很不高的一个<对>一个事情，而且
1: 很多人可能会问我，嗯、让我给你一个非常明确的啊，比如以前有学生提这个学校和那个学校哪个好、嗯、啊，我觉得这个问题呢<笑>也是让我很难答复的，<对>因为在一个学校里面，不同的专业还有这个不同的领域里面都很难说哪个好哪个不好。嗯，那么我只能告诉大家一个考虑问题的方法，啊，就像说我不能够决定你的人生，一切其实还是要你自己去决定的。嗯、那么我能教你的是一个考虑问题的方法，没错啊，让你尽可能全面的。如何从哪个角度去考虑这个问题，然后最终做出一个呃，无论是你还是你的家人，都认为最客观的，嗯啊，然后不是很主观、很片面的一个决定
0: 、嗯。其实我们做这个节目有一个非常重要的原则和标准，就是我们希望我们所有的内容要对每个人负责，对啊，呃，嗯、我们答疑的过程呢，如果做个比喻的话，很像是中医问诊的过程，就是望闻问切<笑><对>啊。那如果说其中你提供的信息或者资料缺失了某一部分。可能会最终影响到文老师对你整个这个病症的判断嗯，有可能就不会给出一个非常准确的，<笑><对>或者说非常符合你的需求的这样一个答案。
1: 对，而且大家呢、嗯、看出来，我这个人其实是一个很保守的人<笑>啊，就是我我说什么事情的时候不会太乐观<笑>、嗯、啊，所以可能说很多事情的时候不会像其他人那样说的非常的夸张啊，或者是说。非常乐观，嗯啊、呃，就是总体来讲，我还是比较保有保
0: 留的啊、呃嗯，还是希望稳妥的给
1: 大家提供一个稳妥的方案。嗯,嗯
0: ，总之还是希望我们有更好的沟通的这种渠道和方式哈、啊，能够更多的帮助大家。所以呢，也是大门为大家敞开，尽可能多的来进行沟通和交流。那这一期呢，我们的话题就先聊到这儿了。再一次感谢各位的收听和陪伴。呃
1: ，也希望大家呢能够在微信上跟我们有更多的互动
0: 。下一期节目再见
1: 。下期再见。You're not
0: invisible. Truth lost in the choir of
1: lies.
0: I know it's more than you can bear. It may seem like no one cares. When your world is the darkest, remember the sun will rise. You're not invisible.